0: 好，用生活的语言谈论生活，以常识的视角视角。不<笑>行<了>，<笑>来来来,来不好意思，普通话不标准。<笑>用生活的语言谈论生活，以常识的视角反思常识。您现在听到的是 Marcus Media 集下的播客节目《无需多言》，我是月
1: 饼
2: ，我是幽灵，我是海哲。我们的官方邮箱是《无需多言》的全拼 at hotmail.com。Hot 我们的微博是无需多言。如果您对我们的节目有任何的建议，或者是你对我们的主题特别感兴趣，想和我们交流，欢迎随时在微博上和我们互动，或者是在我们的邮箱里面给我们来信。就
0: 是哎呀，我最近看推特上有一个女性教授就在说，她最近把她的 Siri 的声音改成了一位英国的男性，她觉得用着特别爽，因为以前好像系统默认的是一位。就是非常卑微的女性角色，然后她改了之后，觉得哇大快人心，然后下面评论也也都说真好我也要去改
2: 。嗯、哦，其实不光是 Siri 这种，呃，国外的这个 AI 助手，前一段时间小米也开了一个发布会，嗯、他们中间就专门单拎出来一张，就是小米的 AI 助手叫小爱同学嘛，那原来小爱同学只有女生。然后他们在最新的小米系统里面加入了男生的小爱同学，他们是专门把这个功能拿出来说，而且当一个章节专门做了视频。哇，对，值得鼓掌。因为，
1: 是的是的因为我刚才提到的这个，就让我想到了，嗯、呃，在 AI 和就性别主义这个研究这一块，特别经典的一个案例，就是说，像 Siri 啊、Alexa 还有 Google Assistant 这种助手性的这种，他们一般都是女生。然后，但是像 IBM、呃、嗯 Watson 那种比较高端的 AI 的设计，它的声音就是男性的声音
2: 。对的，对的，对的。没错。所以说，他们这种改变也算是一个好的改变，因为长时间如果没有做出这种可选性的话，我其实是会有一个疑问，就是究竟这些技术它是帮我们。加强或者说固化了原来我们对于性别固有的认知，还是让我们可以从传统的性别角色里面解放出来。那在原来看起来可能会觉得，它甚至会是一种固化，因为呃，原来我们倾向于认定，可能啊、呃、护士这种职业更像是女性去做，然后以至于有一个人的有一个男性的护士，我们要专门说这个人是个男护士。然后就像你们说的文秘啊、助手啊这部分，那现在。AI 的应用场景非常的初级，所以说当我们用到一些助手的时候，他们的声音也都是女性的声音，而像 IBM 他们更专业化的就是男性的声音，这是属于传统性别意识的一个延伸和固化。那现在对公司他们有了更多的科技公司有了更多的社会责任感，他们会去尝试性的让这个性别和这个角色的搭配更加的多元化，我觉得这个是一个值得鼓励的进步。
1: 对、嗯，我觉得不光是说互联网公司或者科技公司，他们本身，嗯、呃，社会意识责任感的增强，可能也是他们的嗯、呃、自己的制作团队、设计团队本身这种性别的分布的多元化，嗯，的一个
2: 结果。嗯，嗯对，就是在以往，比如说可能参与设计的这些工程师，他们的主体是男性为主。那可能在设计的这个时候就缺乏了一个女性视角。那这个时候可能会有人就说：“那缺乏了就缺乏了呗，这很重要吗？很重要。”就是，尤其是我觉得有一个就是幽灵之前跟我讲过的例子，我觉得特别好。它不是一个数字时代的例子，而是一个比较早的例子，但也能显现出来性别角色的缺失可能带来的严重的影响。就幽灵，你能在这里再讲一下吗？嗯
1: 。Oh. 啊、哦，对对对，就是，嗯、呃，应该是在可能五十年代五六十年代的时候，美国这边的汽车制造商，他们在嗯、呃、进行汽车的这个安全性能检测的时候，呃，应该是按照法律规定，他们需要招募男性和女性分布均匀的这种。呃，用户来进行一个检测，但是他们当时可能是为了解决成本，然后并且也是因为设计团队本身都是男性，很可能我我猜测就是他们设计的时候也是根据男性的一些生理特征来进行设计的，所以他们当时就这些大公司就派了人去游说一些议员。应该是把那项规定给改掉了，所以他们就只需要招募男性的驾驶员来测试这些汽车，所以就导致很多时候你会发现，嗯、呃，车祸当中女性通常比男性更加容易受到更严重的伤害。其实这是因为，在这种汽车的性能检测当中，女性她的这个数据是缺失的，而且包括像你看安全带的这个呃设计。就它非常非常的不符合女性的这个身体的曲线，尤其是对孕妇来说。嗯，对，所以说这个产品的
0: 设计是承载了就是设计师对于呃女性身体不是性别的
1: 想象。我倒不觉得是一种想象，我觉得反而是一种对于忽视、呃、对女性这一部分数据的忽视。嗯，但是你说的想象可能是另一个话题，你可以说一说吧
0: 。啊、呃，我。就想到，就比如说我们看很多科幻作品、科幻电影里面，就说回我们之前说的 Siri 啊之类的，嗯、好像很多 AI 助手都是女性，对吧？但是也有一些助手是男性。那么他们如何分配这个女性的 AI 助手和男性 AI 助手呢？嗯、就是你会发现，那种比如说功能比较强大的，基本上都是男的。就比如说那个漫威里面，哦、漫游太空，二零零一。就是
2: 可以，你们两个提的都是对对对，钢铁侠一个是漫威里面钢铁,钢铁侠的那个 j a 钢铁侠他的那
0: 个助手，对、嗯、钢铁侠助手就很厉害，就啥都会做，所以他是个男的，嗯，然后那个蜘蛛侠，嗯、蜘蛛侠的衣服里面不是也有一个叫做卡伦的 AI， 凯伦她是一个女性，但她就是她她更她就是跟。乔伊斯就 j e v i s 不太一样，就是她是一个关心者，嗯、就是像母亲或者像那种姐妹一样的感觉。哦、是的，
2: 是的，是
0: 对她不是那种非常厉害的科学家
1: ，女性就是一种像秘书一样的东西。就就像电影《赫尔塔》里面，嗯，就是那个女性 AI 的她的一个角色，就是那种感觉是给人情感慰藉的
0: 。对，没错。还有就是《
1: 银翼杀手》二零四九。那对也是一种情感情感慰藉，只能<笑>
2: 对，但是你看，刚才我们提到了这么多影视作品，包括现实生活中我们啊，这个 Siri， 然后 Google s y s t e m 这些。我这个时候，我其实想到一个反例，你们知道吗？因为可能就是就是因为在就是著名的 V 社，就是他们有一款非常非常有名且评价非常高的游戏，叫做《传送门》。嗯啊、呃，传送门里面的大反派也是一个人工智能，然后她就是很全能，然后她是一个女性，叫做 Glados。我觉得，对，我想到了一个西
0: 部世界里的，就是德妹，<对>就大家有没有看过
1: ？嗯，对对对，是吧？就是也就是说，你作为一个女性，如果你非常的强大的话，你多半是个反派。嗯，包括什么像以前那种神话里面那种，嗯，对对对。就比较强大一点的，对潘多拉啊，什么美杜莎啊，嗯、然后对对对，就是他们都是非常非常强大，但是都是很邪恶的角色，都是会对男性所谓正义的一方造成很大的威胁的这种。对对
2: 对，包括那个海妖赛人，我觉得可能也能算。嗯
1: ，其实就是
0: 由来已久，就是大家对于科技和女性一种融合有一种想象。嗯
1: ，
0: 然后嗯。呃像比如说我们刚刚说的潘多拉呀，呃之类的，就是其实是另外一种思路，就是和那种趋同的女性不一样，就是 AI 它是女性的，也是危险的，对吧
2: ？对。嗯、但是我觉得比较好的就是现在会有越来越多的，嗯、随着设计团队的多元化，还有人们意识的不断的进步和发展。大家会有意识的去均衡这个性别角色在设计里面的体现
0: 。好像说去年就是谷歌助手，他们就是不用性别来来来辨认就是声音了，他们选择用颜色
1: 。什么意思、这
0: 个？好像是说你选择那种声音的颜色，然后就是你你别你不选择性别，大概是这样一个故事。我看一下。
1: 我觉得这个很不错，因为我也在想，其实刚才海哲说的那个点，就是在于说现在，嗯、呃，像小米会加入男生啊这种，其实 Siri 它，我记得我从第一次用到 Siri 的那时候，可能就很多年前了，它就有男生的这个选项，
2: 嗯，
1: 但是由于它默认是女生，所以我记得我可能就中间图好玩改过一次男生。后来我就再也没有动过
2: 。懂你的意思，就虽然它是可选择的，但是在你初次使用它的时候，它其实是帮你先做了一个预先的选择，会直接给你提供女生，而不是直接给你一个选项，您想要男生还是女生？它不是这样。<对>就虽然你可以有这个选择的过程，不过它是后置的
0: 。所以说，这就更加反映了，比如说，呃 ，AI 是如何体现社会中的性别成见的
2: 。关于。声音的性别吧，就我们刚才提到了，它当然有进步的地方，但是同样就是根深蒂固而难以去去除或对抗的观念，就是幽灵也提到了，就它其实是会给你一个预设的首选项。那除了这个预设的首选项之外，我觉得还有另外一个表现，就是呃，整个互联网舆论会对你形成的，一个压力的一个影响吧。嗯，就是因为。月饼是在推特上面看到那个教授说他把 Siri 设置成了男生，很开心。然后一堆人都说啊，我也要设置成男生，对不对？就整个讨论的氛围还算友善。嗯、但是之前就我在微博这个平台上面，有时候在浏览的时候，在涉及到这个性别的话题，尤其是这个 AI 的性别的话题的时候，其实当男性用一个女性的 AI 声音，大家会觉得天经地义。因为本来这个声音它就是女性的嘛，但反而是有一些女性的角色用一些社交媒体账号发表了一些对于，啊、呃，我一定要把这个声音改成异性或者是怎么怎么样，反而在她的评论底下会出现一些类似于荡妇羞辱之类的情况，我觉得这个也是性别的偏见根深蒂固的另外一个表现。
1: 我正好看到了月饼，你刚才说的那个关于就 Google 他们用颜色来区分的那个
2: 那篇文章，嗯
1: 嗯、是你以前发给过我的。底下的评论很有意思啊，嗯、就是有一点和刚才嗯,嗯海哲说的非常的有关。嗯、底下最热门的评论，我我读一下这篇这这这个这个评论啊。嗯，因为这些都是男人想象和实现的。现在的女性更注重于买那些衣服和化妆品。如果这些东西是女生来做的话，肯定是男性角色了。我的女同事就问过，为什么 Siri 没有男音？她不知道其实有男音。你看，连这个她都不知道，你还指望做她做出一个男性 AI 出来吗？他们如果能的话，一定会做男性 AI。这和性别主义没有一毛钱的关系。即便做出来。男婴的市场呢？他们更在乎哪件衣服好看，哪家化妆品好用，而不是我的 AI 为什么是女音。所以别再扯什么性别主义了，这真的是女性自己决定的
2: 。哇，我觉得这个，我觉得你这个评论加上我刚才说的那个，就是呃，微博我曾经看到的关于男性使用女性 AI 声音和女性使用男性 AI 声音的评论区的不同情况，这两点真的就反映出了两个。可以说同一个观点的两个侧面吧，真的。尤其是刚才幽灵，我觉得我好像打断了你一下，你刚才想说那个评论底下又接着说什么，你接着说一下
1: 。然后底下那条评论也有很多人在说，他就说了一句话，特别简单，他说：“餐厅服务员女性占大多数<笑>。”结束了
2: 。我天！所以
1: 他，所以他自己就是没
0: ，并没有意识到自己的刻板成绩。就
2: 。而且我再跟你确认一下，幽灵，就是这两条评论，你刚才念的两条评论分别是。就是点赞最多和第二多的是吗？对，哇
0: ！插播一句，这篇文章是我当时在那边帮他们干活的时候帮忙翻译的。然后就是本来这是一篇讲就性别主义，就是让大家有更多的性别意识，尊重女性的这样一篇文章。结果当我看到评论是这样，我简直崩溃了
1: 。对，很大一部分就是这种持有这种观点的男性，他们就觉得。嗯， um, 就是你，你女生没，你没有资格要求平等，因为，你每天也不关注平等，你每天就关注你吃什么，嗯、你脸上涂什么
2: 。但这个就是一个谬论啊，因为当你开始关注的时候，他们又会把你污名化
1: 。对，你不觉得这就像我们刚才说的，比较强大的女性一般都是反派。
0: 对，但是我又想到另外一个，就是之前，好像什么高德地图都找了 TFBOYS 来配音。然后，比如说你开着车，王俊凯还是易烊千玺跟你说，请往左边转，请往右边转，然后就很多女粉丝就特别开心。但这种时候，他的爱豆就成为他的 servant。嗯
1: ，因为你知道现在的这种产品的开发什么的，他更加注重的是你的市场的本身的数据之类的。然后、嗯、我之前有看过一个嗯报道，就是说大多数市面上的这种产品啊，什么各种品牌的消费，百分之八十的消费是来自于女性的。对。所以我觉得，如果你按照市场的这种规律来说的话，我觉得这种其实可以说是一种市场的反应。所以说，消费主义帮助女性站起来
2: 哦。哦，<笑>哇，这个
1: 观点
0: 有意思，<笑>有意思了。<笑>思了
2: <笑>用生活的语言谈论生活，以常识的视角反思常识。您现在收听到的是 Marcast Media 集下的播客《毋需多言》。如果您在苹果 Podcast 收听节目，欢迎留言或者给我们五星好评。我们的节目也同步更新在喜马拉雅、网易云、QQ 音乐、蜻蜓 FM、Spotify 等平台。另外，欢迎搜索关注“勿需多言”的微博与我们互动。我们也欢迎有眼光的品牌来联系我们。我们的邮箱是“勿需多言”的全拼 at hotmail.com。Hot
1: 我感觉从以前的农耕社会到后来的机械社会，尤其像农耕社会，为什么崇尚男性的力量？就是因为农业作为经济支柱，它是需要体力的，男性天然具有优势。但是不断的往前往后发展，就是从到了工业社会，纺织女工它也是一条经济的一个支柱，嗯、然后一直到现在的这种科技时代，文化产业啊，科技产业，所以在。某种程度上，女性她可能有更多的发展机会啊。当然，这也取决于这个这个公司的文化。嗯嗯，但是就是它整体上可能女性的经济地位各方面都会往上提升，所以它会促进女性意识的觉醒啊。就包括刚才我们所说的，越来越多的科技公司，它的产品设计团队里面这个男女分布越来越均匀，我觉得也是这个的一个体现
2: 。就所以说。就综上吧，我还是回到一开始的那个问题，我有点困惑，不知道二位现在是怎么想的，就是关于无论是消费主义的发展，还是现在社会科技的进步，你们觉得对于我们传统的性别意识，到底是一种固化还是一种解放呢？我觉得这
0: 取决于你社会本身的属于什么状态，比如说各个国家也不一样，各个文化也不一样。消费主义本身是一种意识形态，
2: 嗯
0: ，所以他呃，不是你选择了消费，而是消费选择了你。怎么说呢？就是你买这个东西之前，不是你要买这个东西，而是比如说资本主义，<笑><笑>资本家他觉得你应该买这个，嗯、然后他觉得你应该买这个，然后他就是，嗯、呃，把这种思想强加给了你，然后你才会觉得我要买这个
1: 。我懂你的意思，嗯、其实就是一种。刚才海哲提到了一个机器美学
2: 啊，对这个我要在这儿声明一下啊，这个不是我提的，这个是月饼在我们的那个节目大纲里面列出来的，我觉得是非常有价值的一点
0: 。就是好像很多人用自拍软件，就是用多了之后就会觉得我应该长成那样，然后就真的去整成那样，还挺普遍的。
2: 因为你用的一个词在我们的那个大纲里面叫“机器美学”，我对于这个词本身有一点意义，因为我觉得它不能被称之为美学
1: ，应该说是机器审美
2: 。对，机器审美，或者是如果一定要用美学的话，我觉得这是一种审美上的暴政，我只能这么说。嗯、因为他在企图，尤其是无论是美颜软件还是各种 AI 自拍软件。他们在做的一件事情，是在企图用同一个标准去衡量所有的面孔，而这个我觉得是一个非常危险的一个事情
0: 。就是他们是怎么给你美颜的呢？就是我之前就是发现看了看了一下他们的那个文件，发现就是他们把人分成不同的种类，就是比如说你的五官，你你你是一个什么呃丹凤眼，那你你五官眼睛就是第一梯队的。那鼻子长得不太好，那鼻子就在下面那个梯队，那就得就疯狂改
2: 。但他之所以能分出来这个层级，还是因为他自己制定了一套标准，而他在用这套标准去试图统一掉所有人的审美
0: 。<错>而且他们这个很有一个很有问题的，就是他们就是无论你长得多好看，你总有就是提升的那种空间，就是、说每个人都是。永远被看作就不好看，就无论你长成啥样你都不好看， oh. 你你总有 P
1: 图空间。嗯，我在想就是呃，我们在这里讲机器审美，讲的这种机器审美它本质上是谁的审美？我觉得这是一个很重要的问题
0: 。他们是这样的，就是会把每会把每个人就是 P 图过后的照片收集起来，比如说美图就是这样，每就这么多用户 P 图过后的照片，然后再用神经网络生成一张平均脸。然后，这就是他们想要你努努力的方向
2: 。对，这个就相当于是数据的一个审美嘛。当你采集的数据足够多，<对>呃，你覆盖的范围越广，你就能取悦越,越多的人
1: 。没错。哎，我觉得这种大数据的运用，它是采相当于是采集大家的一些平均的一些数据，然后它产生了它对于我们社会当中，无论是审美还是一些规则规范的一个 assumption。就他认为我们的社会审美、社会规范是这样的，然后他把这个审美规范，呃，放进他的这个产品当中来规范更多的用户，由此强化了这种形成一个循环吧，可以这么说。那我就想问一个问题，我想问一下海哲，你作为一个男性的视角，嗯，比如说，呃，你你在电视啊或者什么上面见到，比如说一个非常高大威猛、帅气的男性、uh ，嗯哼。然后非常就是可能很多女生都很很喜欢啊，这种你你也觉得他哎不错
2: ，你会
1: 想要向他的这个方向发展吗？嗯
2: 、我觉得这个首先如果是真的是我比较欣赏的类型的话，可能会去参考，嗯、<笑>但是但是你这个前提我要提出一点意义，因为根据目前、嗯。我接触到的一些情况来看，我感觉对于同性和异性的审美，其实男女是有差异的。就我觉得，对，就大部分女性所喜欢的男性形象，可能不是大部分男性所喜欢的男性形象。这就
1: 像就是大部分<对>、呃，男性喜欢女性形象，也不是女性喜欢女性形象。对对,对对对，是
2: 的，是的，是的，是的。<笑>但是，假如说是我们之间，如果是好友，对于这个、呃、男性的审美是趋于相同的。我会觉得他很不错，很优秀，但是我可能不会向他那边去做一些改变。我更倾向于认为保持我自己的独特性会比较重要。顶多可能会觉得，嗯、哎，这个人发型不错，我或许该变个发型了。就我前一段时间觉得我自己发型很糟糕， oh. 于是我真的给自己变了个发型。哎，我还挺喜欢新发型的。对，但是不会说是把自己完全向那个方向去变。嗯
1: 嗯，因为我呃，我在就是我们刚才聊到这个机器对于女性的所谓反作用力，嗯，里面我也想说到的就是一点，就是在于，呃，这个问题我在思考，就是它到底是不是一个女性的问题，还是说它是男性、女性都会有这个问题？嗯，所以其实我昨天有查过相关资料，然后我是发现有有一些研究发现，呃，女性她会更加的。容易受到这种，呃，社会标准的影响来改变自己。相对于男性来说，我就是大胆推测一下，有可能和，呃，女性她本身的这种心理特征有关。就是有很多很多很多的研究表明，就是，呃，女性对于自己的，行呃认知，往往是会低于自己真实的水平，然后、嗯。男性是相反的，就是男性一般、啊、对男男性认为自己的无论是外貌还是能力，他一般对自己的评价会高于真实水平
2: 。因为这个，我觉得就是和传统的性别气质来施加的是有影响的。因为在传统的性别气质里面，就大家对于男性所强调的气质，可能比如说像什么啊，领导力啊，决断性啊，然后。嗯、呃，对女性可可能强调的气质，更多的是一个，呃，怎么说辅助性啊，<助>或者是甚至是顺从性。嗯、当然，这个我是不认同的，只是说传统的这个性别气气质，大家对它的这个认定。而我们又不得不承认，就是它现在确实对于大多数人还是有这个影响的。所以说，我觉得这个也可以支撑你说的那个结论，就是为什么很多女性会更容易受到这方面的影响。就是从刚才你说的那个机器审美对于性别的影响，可能是一个是他把女性的这个审美固化了，他对于呃女性有一个我们所谓的机器化的女性，嗯，试图用一个标准去统一，而女性更容易受到这个标准的影响。还有一个就是由此，呃，你给出了。研究的结论，而我觉得一些社会经验，包括传统性别意识，也确实对它施加影响。这个就又回到了第二个问题，嗯、就是我觉得在这个魔音和基因的角度上来讲，文化的魔音对于这个性别的影响是性别意识的影响是更大的。
0: 什么是魔音
2: ？就是 meme， 因为 meme 现在就是大家把它作为一个梗嘛。就是 meme， 然后但 oh, oh. 对、嗯呵呵，对，刚才我可能直接说英文，你一下就知道了。对，然后，然后，但是 meme 它一开始做一个学术的一个定义的话，它就相当于是一个文化的一个单位嘛。然后,然后通过非遗传的方式，因为基因是遗传的嘛，然后模因是通过模仿而传播的嘛。就是关于性别嘛，我们如果是觉得它是基因的影响更大的话。很明显的就是把它定义为一个更倾向于是你先天性的一个东西，而不是受到你后天经验排布影响很大的事情。那如果我们更倾向于它是由文化上的魔音来决定的话，那因为魔音它是它这个词被发明产生的时候，呃， meme 它是更倾向于作为一个文化的基本单位。它是由社会经验的传播，你在这个过程中模仿而习得的一个文化上的基因，可以说。但你是一个后天通过社会的经验，通过社会文化的体验施加在你身上的一个影响。那尤其是我们提到的这个女性化的机器和机器化的女性，包括这个机器审美关于机器化的女性的这个作用，就更让我觉得，其实这个是。魔音对于我们就是文化社会文化的这个因素吧，对于我们整个性别意识的构建有着莫大的影响。<对>
0: 嗯，没错。我我说就是我自己感觉啊，人啊都是人，完了我会被打死。<笑>人、啊、都是人，性别是社会建构。
2: <笑>哎，我其实因为你这个其实就是我们就总结一下，其实就是社会建构论的一个支持者嘛，相当于你是。嗯，没错
0: 。No.
2: 对<人>我我我我其实还挺同意你这个看法的，嗯，嗯我也是这个理论的支持者
1: 。<笑>呃，今天的毋需多言就聊到这里。如果你是苹果手机用户，我们推荐你在苹果 Podcast。订阅收听我们的节目。如果喜欢这一档播客节目，你可以给出五星的好评，也可以留言给我们评论。嗯，同时我们的节目也会同步更新在 Spotify、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、荔枝 FM、蜻蜓 FM 等平台。另外，你也可以搜索关注我们的微博，无需多言，我们期待你的关注和反馈。呃，我们也欢迎有眼光的品牌来赞助支持我们这一档播客节目。商务合作可以联系我们的邮箱，无需多言全，全拼 at hotmail.com。好了，我们下期再见。我们也欢迎有品牌的，有子啊。